0: las Canarias.
1: Última hora en la mañana.
0: Antonio Berraiz.
1: COPE. Estar informado.
2: ¿Qué tal? Muy buenos días. Bienvenido a la mañana del fin de semana. Te saluda Guillermo Vila en nombre de todo el equipo del programa. Estamos encantados de acompañarte hasta las ocho y media de la mañana, hasta las siete y media en Canarias. En este domingo, digamos, eh, fronterizo, Dejamos atrás las Navidades, aún con el eco del gran día de los Reyes Magos, y, y miramos al trimestre que tenemos por delante con, con cierto temor, ¿no? Aunque, bueno, en fin, en nada estamos, en el 14 de febrero, miércoles de ceniza, a finales de marzo prontito llega este año la Semana Santa, y en cuanto te quieres dar cuenta, nos hemos plantado en el verano. ¿Eh? sí que venga, ah, a por ello. De, de los reyes, bueno, seguro que aún hay restos de papel de regalo por casa, algún trozo de fruta escarchada esa que no se come nadie por el suelo y queda, eso sí, claro, el eco de los niños.
3: ¡Oye! Me han traído un muñeco de blipis Pues
1: mm, ni muy larga ni muy corta, estaba bien
4: <risa> bien Intermedia, ¿cuántas cosas pedías, Valeria?
1: Bueno, yo pedía cuatro y me han traído más de cuatro Se han dejado un poco Ya le hemos puesto demasiados mazapanes a los reyes Y nos han comido todo También hay huellas
5: Han dejado huellas Pues con por la puerta Entra por la puerta, no por la ventana De sus camellos
2: porque, bueno, efectivamente, el 6 de enero, ese es el Día de, de los Niños. Y al otro lado de este fin de semana, eh, tenemos ese lunes, un tanto amenazante, eh, primero de eso que llaman la cuesta de enero, pero bueno, que eh, en realidad pues no es para tanto, ¿no? Hombre, desde luego, si las cuentas no cuadran en casa, ahí sí, ¿eh? por supuesto, ahí sí que hay dificultades, lógicamente, pero en general esto de la cuesta tiene bastante de, de superstición. De hecho, mira, hoy en COPE vamos a poner sobre la mesa algunas claves para que este mes maldito pierda algo de su mala sombra. Hemos llamado a un psicólogo, a Guillermo Fouce. Y nos ha dicho que sí, que, que la vuelta al trabajo puede costar un poco Que lo mejor es recuperar el ritmo, el horario laboral poco a poco, siempre que se pueda Y que en todo caso lo mejor es aceptar con naturalidad que todo, todo domingo tiene su lunes Y que así debe ser
6: Que nos acostumbremos o que entendamos lo bueno y lo malo de todos los periodos Y lo bueno y lo malo de tener también una rutina, de tener un día a día eh, Que va a ser un poco lo, lo fundamental en el, en ese, en ese
2: día, ¿no? Bueno, es verdad que el tiempo no va a ayudar demasiado para levantar el ánimo, al, al menos si te gusta el calor. ¿eh? Este fin de semana, coincidiendo con la operación regreso de las vacaciones de Navidad, ya estamos teniendo frío, lluvia e incluso nieve en zonas del norte de España. De hecho, este sábado han sido necesarias las cadenas en hasta 14 puertos de Asturias y el de Pajares estuvo cerrado durante varias horas para camiones y autobuses. Y ojo porque está activo el aviso amarillo por lluvia y nieve en la cordillera y en los picos de Europa, donde las acumulaciones de nieve pueden ser de hasta 10 centímetros en cotas superiores a los mil metros. Y la semana que viene el tiempo, bueno, va a empeorar aún más en casi toda España. Bueno, va a empeorar, insisto, si lo que esperas en el mes de enero es calor y piscinas, ¿no? Pero esto es lo suyo. Lo detallaba el hombre del tiempo del fin de semana
6: de COPE Jorge Olcina. La verdad es que hay cambios y cambios importantes entre el martes y el jueves, ¿no? Puede nevar de forma importante, podríamos hablar de un primer temporal de frío y nieve, ¿no? No es una gran ola de frío, pero sí un temporal de frío y nieve entre el martes y el jueves en toda la mitad norte peninsular, ¿no? Incluimos Madrid, bueno, pues la masa de aire es fría y, y bueno, viene con humedad y, por tanto, podría también nevar incluso en Madrid. Y lluvia, pero de millones, la de
2: la Lotería del Niño. El primer premio ha viajado por toda España, desde Galicia hasta Valencia o Madrid, mientras el segundo ha preferido quedarse en Móstoles, también en Madrid. Por cierto, el tercero también ha estado muy repartido. Desde sí. luego, quien ha sonreído la suerte es a Iván, el dueño de una administración de San Lorenzo del Escorial en Madrid, que ha vendido, fíjate, el primer premio del Niño y también el tercero. Y ya había vendido el gordo de Navidad.
7: Es, está haciendo una racha increíble porque la sí. que pasado vimos el gordo sí. de Navidad. No me lo creo. Y este año hemos dado el gordo de Navidad, cuatro quintos y ahora primera y en el niño. O sea, que o sea,
2: increíble. O sea, esto no es el sueño de un lotero. Otros que han repartido suerte son los dueños de la administración de lotería La Caprichosa en Toledo. Repartieron el premio el 22 de diciembre y ahora calculan que han vendido por ventanilla una serie del primero y otra del tercero.
0: Estamos muy contentos porque estamos haciendo historia en Toledo, hemos repartido cuatro quintos y el primer premio en Navidad, muchos millones y ahora en El Niño, que no habíamos dado nunca ningún premio, hemos dado el primero y el tercero, estamos en una nube, estamos llenos de felicidad y muy contentos de repartir tantos
2: premios a tanta gente. Bueno, pues los Reyes Magos, la Lotería del Niño, los clásicos de todo 6 de enero. Nos falta un, un, un clásico, una tradición para completar este, este cuadro de las tradiciones de este fin de semana y de estos días. Y es que, como cada 6 de enero, bueno, es noticia el discurso del rey durante la Pascua Militar que se celebra cada año en el Palacio Real. Qué buena muestra de la situación de excepcionalidad constitucional que vive España es que vuelve a ser noticia que el jefe del Estado haga referencia al marco constitucional. Es verdad que el discurso que pronunció ayer no contenía quizá la profundidad a la hondura que sí tuvo el de Nochebuena. Tampoco el contexto era el mismo. Sin embargo, a Felipe VI le basta con recordar cuál es el papel de la corona y de las Fuerzas Armadas.
6: El pasado 6 de diciembre, nuestra Constitución cumplió 45 años, guiando el camino libre y democráticamente emprendido entonces por el pueblo español. Poco más de un mes antes, ante las Cortes Generales, la Princesa de Asturias juró la Constitución, renovando así el compromiso de la corona con ese camino y con todos los valores, principios y derechos que establece y que desde entonces rigen la vida de todos los españoles.
2: Claro, es que decir cosas tan elementales como estas hay a quien le escaman, quien ve en afirmaciones tan de sentido común una especie de discurso alternativo y en el fondo algo de eso hay, porque es evidente que la corona es la institución que con más rigor cumple a diario con el mandato que le otorga la Carta Magna. No puede decirse lo mismo desde luego del gobierno, no al menos de este gobierno y de este presidente que han hecho de la mentira una estrategia ...y del oportunismo, su identidad. El rey volvió a hablar del marco constitucional... ...y también de la preservación de la identidad histórica de España. Claro, habrá algún asustadizo a quien esto de la preservación histórica de España... ...le suene, yo qué sé, a cosas de fachas, a retrógrado. A este punto hemos llegado. Pero es que esa es eh, la historia, esa, es, esa historia... ...es la que las Fuerzas Armadas tienen un papel importante... En esa historia las Fuerzas Armadas tienen un papel importante, forman parte del legado que nos dejaron nuestros padres, y a ellos los suyos. Es que España no es una carretera, una autopista, ni el AVE, ni siquiera una bandera o el himno que escuchábamos antes, o al menos no es solo eso. Es Trajano, primer emperador hispano de Roma, son los reyes godos, es Covadonga y Alfonso X el Sabio, es Castilla y Aragón y el Reino de Valencia, es la toma de Granada y el Siglo de Oro... Es Cervantes y Lope y Quevedo, es también América, sobre todo América, es el pueblo levantado contra Napoleón y obligando a Fernando VII a firmar la Constitución precursora de 1812 y es la Real Academia y el Museo del Prado y Rafa Nadal e Iniesta de mi vida y por supuesto es ese abrazo del 78 del que todos somos deudores todo es algo que de alguna manera recibimos al nacer no es mejor seguramente que la herencia de otros países pero desde luego no es peor y es más que suficiente para no tener que bajar la mirada ante nadie y defender ese legado no tiene nada que ver con ser un facha, tiene que ver con ser agradecido y si es posible tener un par de lecturas básicas esa es la identidad de la que habla el rey, la preservación de la identidad histórica de España y que algunos, algunos, tanto escuece. Bueno, y se cumple este domingo tres meses desde los brutales ataques terroristas de Hamas contra Israel. Ese domingo, 7 de octubre, lo contamos aquí, 1.200 personas fueron asesinadas, unos 1.000 en apenas 24 horas, un día de mucha confusión, de asaltos a los kibutz de la frontera con Palestina y de las ciudades del sur de Israel 24 horas hasta que el ejército hebreo logró hacerse con un cierto control de la situación Tres meses después quizá podamos destacar tres claves fundamentales Por un lado la brutalidad de los terroristas desde luego inhabilita a Hamas para seguir gobernando Gaza para ser considerado incluso algo distinto a un grupo terrorista Israel, por otra parte... Es verdad que ha perdido el unánime apoyo internacional cosechado tras ese ataque. Eh, su reacción, desde luego desproporcionada, se mira por donde se mire, ha generado más de 23.000 palestinos muertos, el 70% mujeres y niños. Y por último, el papel de Irán, que ha recobrado una influencia que no tenía en décadas, financiando a Hamas, a los piratas sutíes que atacan cargueros en el Mar Rojo, y sobre todo a Izbulá en el Líbano, que es ahora el principal riesgo. Esa... Escala del conflicto. Pero es evidente que cualquier proceso futuro debe tener en cuenta a Irán. Tres claves y quizá un riesgo, que es precisamente que este conflicto acabe escalando, que desborde los límites de Gaza a través de Izbulá, a través de Irán, que un error de cálculo de alguno de los actores implicados acabe precipitando eh, un conflicto mayor. ...y de consecuencias absolutamente impredecibles... ...precisamente para tratar de evitar ese riesgo... ...este fin de semana ha viajado a Líbano... ...está allí todavía... ...el ministro de Exteriores de la Unión Europea... ...el español Josep Borrell... Eh, ...trata de frenar esa escalada y lo hace después de que ayer Izbula disparase 60 cohetes contra un puesto militar israelí. Y creo
0: que se puede prevenir una guerra, tiene que evitarse, y la diplomacia puede prevalecer para buscar una solución mejor. Nadie ganará con un conflicto regional. Estoy aquí para explorar la situación y contribuir a una salida de la crisis. Los canales diplomáticos tienen que permanecer abiertos para enviar una señal de que la guerra no es la única opción. De hecho, es la
2: peor opción. Borrell, eh, que además le recordaba a Israel que hasta la guerra tiene límites, ¿no? Eh, decía, Borrell, lo acabas de escuchar, nadie puede ganar. Bueno, lo que parece evidente es que tres meses después ya es completamente imposible que haya algún vencedor de esta guerra. Eso sí, los vencidos ya los contamos por miles. Eh, más cuestiones de este 7 de enero que vamos a repasar ya, con la ayuda de Luis Calador. Sin pausa.
5: La huelga del personal de tierra de Iberia afronta hoy su tercera jornada de las cuatro programadas. Este domingo está marcado como el más importante de la operación retorno de Navidad. En el día de ayer, Iberia cifró en un 15,9% el, el seguimiento de la huelga
2: desesperanza.
5: El capitán marítimo de Cartagena declara la fase de búsqueda pasiva del menor de 15 años desaparecido en el mar menor. Por ello, se retiran las embarcaciones, el helicóptero y las patrullas terrestres que buscaban su paradero. Sus compañeros aseguran que iban en una canoa que volcó y que a partir de ahí le perdieron de vista. Premiado. El vallisoletano César Pérez Gellida ha ganado la octogésima edición del premio Nadal de Novela por su obra Bajo Tierra Seca. El autor se Será adoptado con 30.000 euros y la convocante del premio, la editorial Destino, publicará su novela el próximo 7 de febrero. ¡Susto! Un avión de Alaska Airlines pierde una ventana y un trozo de fuselaje en pleno vuelo y tiene que realizar un aterrizaje de emergencia. Este suceso ha provocado que la aerolínea haya decidido inmovilizar el resto de Boeing 7379 para investigar lo ocurrido.
2: Durante todo el día de hoy vamos a estar pendientes de las nevadas, de las heladas eh, que se han producido esta madrugada y que van a complicar también la circulación en las carreteras. Estamos a 7 de enero, día de retorno para muchos, así que paciencia como siempre, cuidado y de entretenerte, ya nos encargamos nosotros aquí en Copa y de informarte eh, que te vamos a ir contando al minuto cómo es la situación en las carreteras de nuestro país y si se van produciendo eh, los atascos que la verdad que son bastante previsibles, especialmente eh, después de comer, a partir de las 3 y las 4 de la tarde. Va a ser complicado el retorno, desde luego, también para aquellos que hayan elegido el avión. Hoy tiene lugar la tercera jornada de huelga del personal de tierra de Iberia. Durante el día de ayer, la compañía informó de que la puntualidad había sido del 77% y que los paros habían tenido un seguimiento de casi el 16%. La aerolínea sigue ofreciendo alternativas, como el reembolso del billete o la reubicación en otros vuelos. Sin embargo... Otros pasajeros están teniendo el problema de que no viajan a la vez que sus maletas. Desde la compañía, Juan Cierco, el director corporativo, aclara que siguen trabajando en este problema.
0: Se han producido algunos incidentes, sobre todo con la carga y descarga de equipajes en los aeropuertos de Bilbao y Barcelona, pero a estas horas podemos decir que hoy sábado ya están en Madrid. Todas las maletas que ayer se quedaron en el aeropuerto de Bilbao, han venido todas ellas por carretera y ya están siendo enviadas a sus destinos o lo van a ser en los vuelos de largo radio, también ha sucedido prácticamente con la totalidad de las maletas que ayer se quedaron en Barcelona.
2: Eh, UGT calcula que cerca de 800 maletas se han quedado sin cargar en el último día una huelga, te recuerdo, que también afecta a los viajeros de Iberia Express y Air Nostrum y que va a durar hasta el próximo día 8. Pero para problemas, los que tiene ahora la compañía Alaska Airlines, ha dejado 65 de sus aviones en tierra porque una de sus aeronaves tuvo que aterrizar de emergencia al parecer perdió parte de su fuselaje en mitad del vuelo, a huertas.
1: Lo hizo en el aeropuerto de Portland tan solo 35 minutos después de despegar por perder una ventana y parte de su fuselaje. El avión aterrizó básicamente con un agujero, aunque nadie resultó herido. así se escuchaba desde dentro, en él viajaban más de 170 personas, se trata del Boeing 737 MAX 9 es su última versión, aunque no es la primera vez que este avión está en el punto de mira, en 2018 y 2019 un error de fabricación en el modelo provocó dos accidentes en los que murieron más de 340 personas, además la Agencia Federal de la Aviación Estadounidense ordenará que todas las operadoras inspeccionen este modelo de avión antes de realizar nuevos vuelos en total estiman que serían 170 71 aviones, los afectados en todo el mundo.
2: 6 y 16, 5 y 16 en Canarias. En la mañana del fin de semana seguimos pendientes del Mar Menor y de la búsqueda de Petrov, el joven de origen búlgaro que desapareció en el mar al volcar el kayak en el que iba durante la madrugada del jueves al viernes. Tras dos días de búsqueda, el operativo ha pasado a una fase pasiva. ¿En qué consiste? Pues nos lo ha explicado aquí en COPE Ricardo Villalba, que es director general de Seguridad y Emergencias de la Región de Murcia.
7: Se va a alertar a todos todas las embarcaciones y organizaciones que trabajan en el Mar Menor a través de radioavisos, ¿eh? a través de la, de la frecuencia naval, digamos, las embarcaciones para que se recuerde constantemente que hay una persona desaparecida en el Mar Menor y mantenemos activado la búsqueda o, a, o la atención a cualquier indicio que nos pueda indicar algo sobre Está
2: es decir, no hay tanta extensión en el Mar Menor como para mantener un protocolo activo. Ya se ha peinado ...toda la masa de agua y no hay rastro del joven. Álvaro Saez, buenos días. Buenos días, Guillermo. ¿Qué sabemos del caso? ¿Qué incógnitas, sobre todo, nos quedan por resolver? Pues
0: la investigación sigue abierta, por tanto, aún quedan muchas incógnitas por resolver. Lo que sabemos es que eran las 2 y 34 de la madrugada, del jueves al viernes... ...y de repente un vecino de los Alcázares, en Murcia, que estaba por la zona del muelle... ...llamó al 112, decía que había escuchado gritos de socorro que procedían del mar. Tras la alerta del guardia de seguridad del Club Náutico, junto con un policía y un guardia civil... ...se internaron en una barca en el mar donde encontraron a un joven de 22 años y a un adolescente de 15 que aseguraban llevar dos horas nadando para intentar alcanzar la orilla. Les contaron que su canoa, su kayak había volcado en medio de la noche y una vez en tierra los rescatados señalaron que en el agua seguía otro compañero de viaje, Petrov, de origen búlgaro como decías, que no sabe nadar y que tras volcar su embarcación se quedó agarrado a ella.
2: El kayak en el que viajaban sí que ha aparecido y ya está en posesión de la Guardia Civil. Todavía se está investigando cuál era la intención de los tres jóvenes, aunque algunas hipótesis apuntan a que trataban de dirigirse al islote de la perdiguera.
7: No está claro cuáles eran sus intenciones, que, no, que nosotros sepamos es una cuestión que la Guardia Civil está investigando investigando las circunstancias de, de, de su destino y el por qué se internaron en el mar a esta hora y bueno, fuera de cualquier condición aconsejada y más a menores.
2: La búsqueda ha sido exhaustiva, se ha peinado la zona tanto por tierra como por mar y por aire, se han empleado todos los medios posibles, aunque según van pasando las horas, las opciones de encontrar a Petrov van disminuyendo. Se ha
7: buscado por tierra toda la zona de orilla. se ha registrado toda la orilla del Mar Menor, se han registrado las islas por mar y por aire, y por supuesto también se han hecho búsquedas bajo el agua, con lo cual bueno, el, el tema eh, es triste, pero conforme avanzamos en la búsqueda, pues se va, eh, nos vamos acercando a una posibilidad que no queremos, que es la posibilidad de que este chico se haya ahogado y en este momento esté semi hundido o hundido debajo del
2: agua. Por el momento no se van a suspender las labores de búsqueda a pesar de que se haya cambiado de estrategia. Las autoridades también han puesto a personal psicológico a disposición de la familia y seres queridos en el caso de que lo precisen. Este domingo se, se cumplen tres meses ya del brutal ataque terrorista de Hamas contra Israel en el que 1.200 personas fueron asesinadas. Los terroristas se rompieron en un concierto donde había cientos de jóvenes asaltaron casa por casa matando a los habitantes de los kibbutz más cercanos a la frontera con Gaza, también en la ciudad de Sederot. Hubo más de 1.500 heridos, cientos de secuestrados. De ellos, por cierto, unos 120 continúan aún en manos de los terroristas. Entre ellos, algunos miembros de la familia de Mayán. De los cinco que apresaron, tres ya han sido liberados. Los otros dos siguen en poder de jamás. Mayan ha contado su historia esta semana en Herrera en Copé. Y
8: no sabemos nada. Si están en el mismo lugar que
1: estuvieron o están en la misma condición o no, no sabemos. Jamás dice que no va a seguir en negociación, así que estamos muy preocupados
2: las imágenes de la brutalidad de los terroristas conmocionaron a un país que inmediatamente eh, clamó venganza una venganza que se materializó de, de inmediato Israel comenzó días después una operación militar que ha provocado de momento 23.000 muertos y más de 50.000 heridos eh, la inmensa mayoría mujeres y niños que, que poco o nada tienen que ver con aquellos ataques terroristas, insisto, de los que hoy se cumplen tres meses, una situación desde luego compleja que vamos a analizar aquí en la mañana del fin de semana con Sonia Sánchez que es profesora de Relaciones internacionales en la Universidad Francisco de Vitoria y experta además en Oriente Medio ¿Qué tal Sonia? Buenos días
1: Buenos días, un placer estar con vosotros
2: Sonia, eh, tres meses después eh, Israel continúa su eh, potentísima ofensiva militar contra Hamas en la devastada ya Franja de Gaza, pero eh, no conocemos aún cuáles son eh, sus planes, digamos para la posguerra, que en algún momento llegará. Eh, ¿Qué escenario crees que es el, el más probable a estas alturas?
1: Bueno, yo creo que se están barajando varias posibilidades, aunque, bueno, hay elementos, ¿no? Que, que pueden apuntar en distintas direcciones, ¿no? Por ejemplo, el asesinato hace ¿no? unos días de Salah Al-Aruri, esta, esta, semana, ¿no? Que, que, ocurrió. Eso puede estar señalando un intento de influir en el proceso eh, político intrapalestino, ¿no? Y, porque Al-Aruri era, un rival importante de Sinwar, en la que es el líder de Hamas en la franja de Gaza y el que está que dando el que esto el ataque y el que está dirigiendo todas las operaciones contra Israel en estos momentos entonces eso puede indicar eh, que quizás Israel está intentando también eh, apoyar una supuesta reconciliación entre los líderes de Hamas en el exterior y la autoridad palestina en en Cisjordania para eh, un futuro escenario post-conflicto uh, post ¿no? en, uh -huh. en la franja de Gaza. Desde luego, el que los, sean los palestinos ¿no? los que se hagan cargo de la situación en la franja una vez se retire Israel y una vez considere que sus objetivos militares están conseguidos, es el escenario más probable. La que Israel continúe en la franja, su presencia y que se produzca una ocupación militar ¿no? similar a la que eh, ocurre en los territorios de Cisjordania después de haberse retirado en el 2005, aunque hay voces dentro de Israel que, que llaman a ese escenario pero lo veo menos, menos factible, no, menos también por las presiones norteamericanas y por las presiones de otros sectores en la región. Claro, y porque a Israel tampoco le interesaría ese, este, ese escenario, en el fondo.
2: Precisamente por esta cuestión que te quería preguntar ahora, Sonia, efectivamente la, la dureza de los ataques de Israel, el terrible coste humanitario que, que estamos viendo, está, digamos, debilitando poco a poco los apoyos internacionales que desde el primer momento sí tuvo el, el gobierno de Netanyahu. ¿Hasta qué punto Estados Unidos, que es en realidad el, el gran soporte, el gran aliado de Israel, puede tensar la cuerda y de alguna manera obligar al primer ministro hebreo a modular o incluso cesar los ataques?
1: Claro, es que la, la guerra de, de, de Gaza supone una derrota eh, para Israel y aunque militarmente consiguiera el objetivo que se ha propuesto de, de acabar con Hamas, Israel ya ha perdido esta guerra ¿no? y la ha perdido por varias razones. En primer lugar, eh, como dices, ha menos, como has dicho, no, ha menoscabado el apoyo de sus aliados en el exterior eh, tanto la Unión Europea como Estados Unidos y particularmente preocupante para Israel es el caso de Estados Unidos no so, no solo por la ayuda militar que percibe por parte de Estados Unidos sino por eh, bueno pues de, por, por la opinión pública ¿no? norteamericana que siempre ha sido bastante favorable hacia Israel por la situación de la propia eh, los propios judíos ¿no? dentro de Estados Unidos, que están siendo también críticos con las actuaciones de Israel por el incremento del antisemitismo fuera, ¿no? Lo, y esos ataques que han recibido las comunidades eh, judías en, en el exterior, tanto en Estados Unidos como en Europa, o sea que por diversos motivos eh, el, el, el gran objetivo ¿no? del sionismo desde sus inicios que es preservar la vida de los judíos y la seguridad, ha fracasado, y, y esta guerra además eh, ha puesto en peligro pues, eh, a los ciudadanos de Israel y tiene, como, como ha referido anteriormente, mantiene ¿no? eh, a más de 100 rehenes dentro de la franja y es la primera vez en la historia en que Israel está poniendo sus objetivos militares por encima de la seguridad de, de sus propios ciudadanos que, que mantiene secuestrados eh, uh, entonces a, a todo nivel no esta guerra uh, es, eh, es un fracaso es una, una pérdida, una derrota para Israel.
2: Eh, una cosa más Sonia que comentabas antes ese ataque o esa decisión de Israel de matar al número dos de Hamas en el en el Líbano, país en el que está Itbula financiado por Irán que es el otro gran actor protagonista de toda esta eh, situación, no solamente financiando Hezbollah, sino financiando también a esos piratas yemeníes que llevan semanas atacando cargueros en el, en el Mar Rojo. Esta semana se ha producido ese atentado terrorista precisamente en Irán, que ha reivindicado el Estado Islámico, lo cual nos hablaría de otra derivada del conflicto, que es esa guerra civil o guerra interna permanente en el mundo islámico. ¿De, de qué manera lo que ocurrió aquel 7 de octubre puede acabar en una escalada a nivel global, desde luego en esa zona, con repercusiones desde luego, en fin, poco edificantes?
1: Sí, eh, lo que se ha visto hasta ahora, desde luego, es eh, una respuesta, por decirlo de algún modo, comedida no, por parte de Irán. A pesar de que esté utilizando a sus peones o a sus proxys en la región, no, como pueden ser Hezbollah o los UTIs en, en Yemen para atacar objetivos dentro de Israel o en el Mar Rojo, ¿no? Con la, con la, con ese obstáculo, ¿no? obstaculización de la de la navegación marítima en en la zona, a pesar de eso, eh, no ha habido o no se ha percibido no una clara intención por parte de Irán de escalar a, a, a más no el conflicto. Lo, el el riesgo que existe es un error de cálculo. Eh, porque ahora mismo todas las partes están calculando muy bien sus movimientos para presentar digamos, una fuerza disuasoria frente a su rival, pero sin cruzar una línea roja que lleve precisamente a ese escenario que tú estás planteando, a una guerra regional con implicaciones globales muy serias ¿no? y con la implicación de actores globales como pueda ser Rusia, por ejemplo, eh, pues que, que, que llevaría ¿no? a, a una situación pues sin precedentes desde la Segunda Guerra Mundial, no podríamos, podríamos decir. Entonces, eh, ahora mismo el riesgo que existe es que una de las partes, por un error de cálculo, cruce esa línea roja y eh, se pueda derivar en una guerra regional. Pero, por supuesto, la probabilidad... Existe, ¿no? Y mm. por eso todas las alertas y Estados Unidos ha desplegado toda su fuerza disuasoria en la región y todos los actores están moviendo sus piezas cuidadosamente, mm. pero el riesgo existe.
2: ¿verdad? De hecho, tenemos experiencia de sobra en la historia, se han producido esos errores de cálculo que a veces han tenido consecuencias verdaderamente desastrosas y el siglo XX tenemos buena muestra buena muestra de ello. Sonia Sánchez es profesora de Relaciones Internacionales, experta en Oriente Medio de la Universidad Francisco de Vitoria. Gracias, como siempre por estar en, en COPE y en la mañana del fin de semana. Que tengas un buen día, Sonia.
1: Igualmente, gracias a vosotros. Un abrazo.
2: En realidad, aunque el lunes volvamos al trabajo y comience otra vez el cole, todos sabemos que las Navidades no terminan hasta que nos comemos el último trozo del roscón de Reyes. En ese momento sí que nos llega el golpe de realidad. Algunos estudios, algunos estudios muy curiosos, la verdad, afirman que más del 70% de los españoles sigue prefiriendo el roscón al panetone, o que 7 de cada 10 se inclinan por el relleno de nata. Aunque esto, claro, varía según provincias. En COPE hemos hablado con todo un experto, Francisco Somoza, maestro pastelero de Viena Capellana. Nice. Es una pieza de bollería
8: que, que coge, coge volumen. Entonces, si necesitamos hornos grandes, nosotros usamos carros y son hornos de aire que van girando. Y bueno, pues metemos carros a lo mejor de, de 60, 70 unidades, dependiendo del tamaño de cada roscón. Usamos, generalmente hacemos empates de unos 100 kilos de masa, que serían unos 50 de harina. Y luego, pues en función del tamaño, de si son de cuarto kilo, de medio kilo, de tres cuartos o de kilo, pues van saliendo más o menos unidades.
2: En fin, que seguramente a estas alturas pues ya estés un poco harto de roscón o quizá no, o quizá tengas un trocito ahí enfrente que todavía hoy vas a disfrutar. La
1: mañana.
7: Antonio Herráis.
1: Cope, estar informado.
5: Este domingo los Reyes del Deporte sí, y la Copa del Rey.
7: Hola Manolo, muy buenas.
5: Hola contamos todos los partidos de Copa. Eibar Athletic Club, Cartagena Valencia, Barbastro Fútbol Club Barcelona, y muchos más. Be, 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 be. Tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama, y el mejor equipo de la radio deportiva. El número uno del deporte.
2: Son las seis y media, las cinco y media en Canarias.
1: Última hora en la mañana.
7: Antonio Berraiz.
1: COPE. Estar informado.
2: Pues aquí seguimos contigo los de la radio, los de COPE, los de la mañana del fin de semana, gracias por seguir con nosotros en este domingo 7 de enero, ya hemos pasado la fiesta de los reyes y seguro que estás pensando en los regalos que has recibido, igual hasta con alguno estás emocionado y todo, ¿eh? aunque la emoción dicen los expertos se va lo primero, porque ya mañana es lunes, pero oye, eh, tenemos este domingo para aprovecharlo, y también el lunes. que narices! Que tenemos una semana fantástica por delante. Y además, pues ya vendrá mañana Herrera a decirnos lo maravillosos que son los lunes. Bueno, es posible que, que uno de tus regalos haya sido un videojuego o una consola o que los reyes se le hayan traído a alguno de tus hijos. La verdad es que es un sector que sigue en crecimiento, aunque sigue dependiendo mucho de la franja de edad. Y si hablamos, por ejemplo, de videojuegos para adultos, hay uno que es conocido por todos y que demuestra cómo va este sector. Se trata de un videojuego que con su tráiler ha acumulado ya 160 millones de reproducciones en menos de un mes. Es la sexta entrega del Grand Theft Auto, el GTA. Un videojuego muy solicitado pese a su contenido tan explícito y violento. Fíjate si es impresionante el dato porque se trata solo de un adelanto de un juego que se va a estrenar en 2025. Claro, después de tantas entregas es uno de los que, en fin, más esperados por todos los fans de la saga. Cada vez más las historias dicen los que saben, pues son mejores, tienen mejores gráficos. Y esto que se valora mucho en los videojuegos es que es que son muy inmersivos. Bueno, y no solo este, sino todos los que se están haciendo y se estrenarán a lo largo de este año. Es una industria tan poderosa en nuestro país que moverá solo este año unos 2.000 millones de euros. Sin ir más lejos, en 2022 los ingresos de los videojuegos superaron en un 90% a los del cine según un estudio de una empresa de estatista Hay varias preguntas, en todo caso, que nos hacemos sobre este mundo de los videojuegos ¿Cómo evolucionará la industria a lo largo de este año. ¿Qué cambios podemos esperar? Bueno, es lo que le hemos preguntado a Rubén Carretón, que es profesor de diseño de videojuegos y de programación en Tokyo School.
8: Creo que no van a haber grandes cambios porque hay muchos títulos y muchos jugadores que ya que están muy, muy, muy asentados. Ocurrió, por ejemplo, cuando salió World of Warcraft. World of Warcraft estuvo ahí arriba pues mucho, mucho, mucho tiempo. Ahora yo creo que los MOBA van a seguir
7: siendo tendencia. Los Battle Royale también
4: pero es un mercado muy
7: muy duro
2: bueno, posiblemente te estés sonando al chino eh, de lo que habla este hombre y no conozcas tanto este mundillo, pero no te importaría conocerlo para echar una partida o descubrir a gente nueva. La pregunta que tal vez te interese hacerte es ¿qué títulos concretos se esperan para este año?
8: Dentro de los MOBA, el LOL va a estar arriba. Dentro de los Battle Royale, va a ser Fortnite quien sigue arriba. Y Call of Duty en los shooters va a seguir, yo creo que manteniendo el liderazgo. GTA 6 va a, va a ofuscar incluso, probablemente a, a géneros que a priori no serían de su competencia
2: ¿eh? Bueno, pues eh, los videojuegos un, una oportunidad para pasarlo bien, pero ojo una oportunidad también laboral, ¿eh? para cada vez más jóvenes que se dedican incluso a estudiar el grado universitario que existe en creación y narración de videojuegos Los siguientes son las noticias del día que repasamos a continuación con la ayuda de Luis Calador. Los expertos aseguran que el pico de la epidemia de gripe y COVID está por llegar justo cuando se espera una gran bajada de las temperaturas.
5: Los casos de ambos virus han crecido en un 75% en la última semana del año y la afluencia de las urgencias ha aumentado un 35% con respecto al año pasado. Cataluña, Murcia y la Comunidad Valenciana ya han impuesto la mascarilla obligatoria en centros sanitarios y hospitales mientras espera que este lunes el Ministerio de Sanidad proponga este uso en todo el país. Esta semana está marcada por la llegada inminente de un frente polar que puede dejar nieve en
2: bastantes puntos de España. El personal de tierra de Iberia afronta hoy su tercera jornada de huelga en plena operación retorno.
5: Los sindicatos aseguran que hoy será el día de mayor afección por la cantidad de desplazamientos que habrá para volver de las vacaciones de Navidad. En la segunda jornada Iberia aseguró que la puntualidad fue del 77% y el seguimiento de la huelga llegó al 15,84%
2: aunque los sindicatos elevaron este porcentaje hasta el 80%. Y el rey Felipe reivindica la importancia de la Constitución en la primera Pascua Militar de Leonor como cadete.
5: El monarca recordó la defensa del marco de convivencia democráticamente elegido por los españoles y recordó la dignidad, empeño y eficacia del ejército a la hora de garantizar los derechos de la Constitución. El monarca también quiso mostrar su orgullo por el inicio de la formación militar de la Princesa Leonor y destacó la excelente acogida que ha tenido en la Academia
2: Militar General de Zaragoza. El Real Madrid pasa sin
3: problemas a octavos de final de la Copa del Rey Manu Pérez. 1-3 ha ganado en el Montecillo la Andina Yarda Guler, tras varias lesiones, ha jugado cerca de 60 minutos en su debut con el conjunto blanco. Carlo Ancelotti se mostraba contento tras el estreno del turco.
7: Ha hecho una, una hora bien, obviamente no está a su mejor nivel, a nivel físico, pero lo importante para él era acostumbrar que, o acostumbrarse a jugar con el equipo, ha mostrado su calidad, como he dicho, tiene que mejorar su nivel físico, su intensidad, pero eh, lo ...importante que ha vuelto
3: el resto de clasificados para los octavos de final de la Copa del Rey son el Atlético de Madrid, el Getafe, Rayo Vallecano, Girona y el Alavés que ha vencido al Betis, único equipo de primera eliminado en esta ronda, para este domingo habrá hasta 10 partidos a partir de las 12, Amorebieta, Celta de Vigo y Burgos, Mallorca a las 4, Racing de Ferrol Sevilla y Castellón Osasuna a las seis, Unionistas Villarreal a las siete, Cartagena, Valencia y Eibar Atletic, a las nueve juega el Barça en el campo del Barbas y en la Rosaleda el Málaga recibe a la Real Sociedad y cierra la jornada el Tenerife Las Palmas a las 10. Podrá seguir todo el deporte a partir de las 12 con nuestros compañeros de Tiempo de Juego. Y a las 6 y 36
2: minutos de la mañana, ahora menos en Canarias, vamos a hacer un primer repaso a la prensa, lo hacemos con Álvaro Saez de nuevo, buenos días Álvaro. ¿Qué tal Guillermo? Hoy la verdad es que hay unanimidad en las portadas, protagonismo absoluto para la familia real. Sí,
0: las imágenes de la celebración de la Pascua Militar copan efectivamente las primeras páginas de los diarios, el rey en salsa... El papel del ejército en defensa de la democracia titula ABC. Reivindicas, la palabra que elige el mundo. La razón dice que el monarca agradece a los militares la defensa del marco de convivencia. La vanguardia, por su parte, apuesta... Por otro enfoque y subraya que el rey elogia las misiones del ejército en, en el exterior. Y en cuanto a las fotos destacamos la del país en la que vemos a la reina y a la princesa de Asturias vestida con uniforme de dama cadete mirando sonrientes a Felipe VI. Y es que
2: la verdad que la, la princesa Leonor fue sin duda la, la gran protagonista del acto en el que efectivamente fue su estreno en esta Pascua militar
0: Y su padre cuenta hoy la razón, destacó su formación castrense. Añade a veces que el rey explicita el enorme orgullo que sienten él y doña Leticia ante los pasos de su primogénita. El debate ha explicado también el significado de la banda azul que ha estrenado la princesa, que responde a un signo característico de la orden de Carlos III. Leonor también ha lucido el toisón de oro y el uniforme de gala del ejército de tierra.
2: Más asuntos. El Mundo publica este domingo una encuesta muy significativa, la verdad, sobre la opinión de los españoles en torno a la amnistía. La verdad que es interesante que se haga esta pregunta en este estudio del Mundo, porque en el último CIS... No se preguntó, Álvaro, no se hizo ninguna mención a, a la. En fin, algo muy evidente que es lo que opinan los españoles de la amnistía.
0: Y un abrumador, atento, 85,8% de los españoles. A lo mejor por eso no preguntó a Tezanos, claro. Exactamente. Niega que la justicia sea igual para todos bajo el impacto de la amnistía. Además. Esta encuesta, esta encuesta de Sigma 2 revela que un 41% de los españoles no cree que los poderes públicos garanticen su libertad individual y ojo a este otro dato de este sondeo porque aunque la mayoría está en contra un 40% de los españoles estaría a favor de la vuelta del servicio militar obligatorio ese apoyo es mayoritario entre los votantes del PP y de Vox
2: dos partidos cuyos dirigentes van ensanchando cada día más sus diferencias la, la gota que ha colmado el vaso eh, lo leemos hoy en los periódicos es la salida de tono de Ortega Smith en el Ayuntamiento de Madrid.
0: Sí, la tensión vivida esta semana en el Ayuntamiento madrileño han acentuado las tensiones, pero como cuenta hoy el debate un cúmulo de reproches tensan cada vez más las relaciones entre el Partido Popular y Vox al inicio de la legislatura abrupta entre las discrepancias está el reparto de las comisiones parlamentarias, la reunión entre Sánchez y fijó las elecciones gallegas o la propuesta de los de Abascal para ilegalizar partidos políticos
2: mientras tanto, según el confidencial altos cargos del PP alertan del riesgo de elevar el tono e insisten en que copiar a Vox no les funciona
0: Génova se apoya en que desde las elecciones generales hay una transferencia del 16 por ciento de los votos de Abascal, según sondeos internos, y si miramos a la izquierda, nos llama la atención esta historia que publica hoy The Objective. Eh, Sánchez supedita una remodelación profunda en Ferraz a un varapalo en las europeas. Detalla este diario que el secretario general prepara una ampliación de la ejecutiva para dar entrada a nuevos ministros y dirigentes territoriales. Gracias,
2: Álvaro. 6,40, casi 5,40 en Canarias. Y a esta hora, pues es momento de repasar lo que ha dado de sí la semana a la luz de la línea editorial de la cadena COPE. Lo hacemos, como siempre, con José Luis Restán.
6: El ministro de Cultura, Ernest Urtasun, ha hecho unas sorprendentes declaraciones que dan cuenta del sesgo ideológico que va a impregnar todas sus políticas culturales. Por ejemplo, al equiparar el fenómeno del descubrimiento y colonización de América con el colonialismo de Bélgica en el Congo. Con todos los errores humanos que se quiera, los españoles llevaron a América lo mejor de su patrimonio, su fe, su lengua y su cultura, la primera formulación de los derechos humanos, y levantaron ciudades, hospitales y universidades. Además, España vivió en América la apasionante aventura del mestizaje con los pueblos allí presentes. Como ciudadano, Hurtasun puede opinar lo que quiera, pero un ministro del gobierno de España debe conocer y respetar la realidad del país al que sirve. Y España forma parte de un programa de cooperación con Estados Unidos para aligerar la presión migratoria en su frontera sur. Todo lo que contribuya a evitar la explotación de los migrantes y garantice su seguridad debe ser bienvenido. Pero la desviación de migrantes y la asignación de cupos por países no va a resolver el problema. A España han llegado ya 281 procedentes de Venezuela y Nicaragua. Que los movimientos migratorios deben ser seguros, ordenados y regulares es algo que nadie en su sano juicio puede discutir. Lo que no está tan claro es que los países receptores estén comprometidos en la lucha real y coordinada contra la pobreza en los países de origen, como contra las organizaciones criminales que negocian con la vida de los migrantes. Ya un año de la muerte de Benedicto XVI, el Papa Francisco ha tenido palabras y gestos de recuerdo a su predecesor, de quien ha destacado que sirvió a la Iglesia con amor y sabiduría. Ratzinger ha sido recordado en este primer aniversario como un gran intelectual, pero sobre todo por su profunda sensibilidad espiritual, que le permitió presentar como nadie a la sociedad contemporánea la belleza y actualidad del acontecimiento cristiano. El Concilio Vaticano II se propuso intensificar el diálogo con la cultura de hoy y Benedicto llevó este reto a sus más altas cumbres. Su pensamiento se caracteriza por ensanchar los límites de la razón y aporta una solución al problema de la fragmentación y la pérdida de sentido de la existencia humana, un rasgo de la posmodernidad que amenaza las conquistas de la propia razón. Se trata, en definitiva, de un legado impresionante destinado a sobrevivir largamente a su autor. Así ha transcurrido esta semana entre líneas COPE. En la mañana del
2: fin de semana vamos a abordar ahora la situación de nuestro mercado de trabajo, cómo nos van las cosas, estamos creando empleo, no lo estamos creando y sobre todo, qué podemos esperar de este 2024 que tenemos por delante. Así a grandes rasgos podríamos decir que el mercado laboral está aguantando. Los datos de paro y afiliación a la Seguridad Social de 2023 no, no son demasiado malos, de hecho se han creado en total 540.000 empleos y hay 130.000 personas menos desempleadas que hace un año. El paro encadena de esta manera tres años consecutivos de retrocesos. Ahora bien, esta bajada esto también es cierto, es inferior a la registrada en 2022 y 2021, aunque mejora los datos de 2020 cuando por la pandemia el desempleo se disparó en más de 724.000 personas. Y al de 2019, comparado con los datos de 2019, pues eh, también son eh, en fin eh, mejores. Se redujo en algo más de 38.000 personas entonces. En resumen, se podría decir que en su conjunto el año que acabamos de terminar ha sido bueno aunque con matices. Claudia Cid, ¿qué tal? Muy buenos días. Buenos días, Guillermo. A ver, digo con matices, porque si nos fijamos en los datos de diciembre, un mes en el que por lo general siempre se crea empleo por la campaña navideña, se nota una cierta ralentización.
4: Sí, diciembre cerró con creación de empleo y bajada del paro. Tenemos 27.375 desempleados menos, pero es el menor recorte en el desempleo en un mes como este de los últimos 12 años. Si sí, descontamos el año de la pandemia, claro. Además, si nos fijamos en, da en los datos desestacionalizados, el, el que quita el efecto calendario, pues el paro se reduce en 6.562 personas, un recorte que está cuatro veces por debajo del de diciembre del año pasado. La Seguridad Social ha sumado casi 30.000 afiliados más de media, pero es el tercer peor diciembre de la última década. Y seguimos sin saber cuántos fijos discontinuos pues están inactivos en cada momento, pero no computan como parados. Un dato que podría engrosar el número de desempleados.
2: Y que nos lleva a otro de los grandes titulares del mercado laboral, que es esa diferencia o esa brecha cada vez más evidente que hay entre el paro registrado y el paro efectivo. Nos acompaña en la mañana del fin de semana Javier Santa Cruz, economista y profesor del Instituto de Estudios Bursátiles. ¿Qué tal, Javier? Buenos días. ¿Qué tal, Guillermo? Buenos días. No sé, Javier, si a grandes rasgos y si después de explicar los datos podríamos afirmar que... ¿Hay motivos para estar satisfechos con este año en materia laboral o, o son más importantes los peros?
8: Bueno, hay motivos para, para estar satisfechos, pero no de, de, desde luego al 100%, porque eh, de las dimensiones en las que podemos caracterizar el mercado de trabajo, una está funcionando, que es lo que llamaríamos la inserción, es decir, el encontrar empleo, e incluso con tasas de crecimiento de la economía, pues relativamente bajas. Sin embargo, otra cosa muy distinta es la estabilidad del empleo creado, las características también que tiene este empleo creado, y luego el gran caballo de batalla, que es el de la productividad, que es donde seguimos eh, reduciendo horas trabajadas y, por tanto, lo que estamos haciendo es distribuir, repartir de alguna manera el empleo que se está creando sobre una misma base productiva.
4: En materia de contratación, eh, bueno, eh, los datos nos reflejan que uno de cada cuatro contratos firmados en diciembre fueron indefinidos. Ha caído la contratación un 10% si nos fijamos a diciembre de 2022 y un 26% con respecto al mes anterior, a noviembre. ¿Qué nos está queriendo decir este dato?
8: Nos está diciendo, en primer lugar, que hemos empezado la desaceleración en la creación de nuevo empleo. Es decir, el año pasado fue un año que se dividió en dos partes. Es decir, la primera parte del año, quitando el mes de enero, fue bastante buena y bastante parecida a lo que habíamos visto en el 2021 en el 2022. Sin embargo, la segunda parte del año ha sido eh, bastante floja y especialmente la última parte eh, de los, los últimos tres meses del año. Entonces, eh, eh, eso también se refleja, por ejemplo, en qué es lo que ha pasado con la duración de los contratos. Cuando hablamos de lo de, del término indefinido y el término a tiempo completo, cada vez son términos que van adquiriendo eh, un significado diferente al inicial, es decir, que ya no son contratos fijos, no son contratos estables, porque para generar eh, los 540.000 empleos que, que señalabais al principio ha sido necesario firmar 15 millones de contratos en el año 2000. 2023. Es decir, estamos hablando de que una, un nuevo empleado en el año 2023 ha firmado de media al menos dos contratos al mes. Entonces, sí. en ese indefinidos y a tiempo completo. Es decir, la pluriactividad está reconocida en España. Con lo cual, eso es lo que nos está diciendo de cómo al final hemos reconvertido o hemos cambiado la terminología del mercado de trabajo y el empleo que se está creando pues es más inestable de lo que pudiera parecer al principio.
2: Sería ese, ese maquillaje semántico, ¿no? Es decir, que ese concepto de trabajo indefinido que hace unos años era eh, sinónimo de una estabilidad indiscutible, hoy estamos hablando de, de que es más una palabra que una realidad, sobre todo, profesor, porque en realidad seguimos sin saber ¿Cuántos fijos discontinuos están inactivos en, en, en cada momento? Es decir, que gente que realmente no está trabajando pero que no aparece en esas listas del paro registrado. No sé si los que os dedicáis a analizar el mercado laboral tenéis alguna pista o alguna intuición de cuántos cientos de miles son estas personas.
8: Estamos hablando de en torno de unas setecientas entre 600 setecientas mil como máximo, en el mínimo, llega en torno a los 200.000, mil, dependiendo de las épocas del año. Pero el problema no es esta figura del fijo discontinuo que es una figura que ya existía en el pasado, que obviamente ha sido la, la que más ha crecido en estos últimos dos años, lo más importante es el, lo que se está produciendo en la base del mercado de trabajo es decir, estamos perdiendo las trabajadas, de hecho en el número medio de horas semanales que trabaja un asalariado en el sector privado eh, ha bajado de las 30 horas, con lo cual, y esto es un indicador que es enormemente importante y luego la otra cuestión central es que eh, tenemos la duración de contratos, pues no diría la menor de la historia, porque ha habido momentos donde también ha habido una gran rotación, sobre todo cuando los contratos eran de naturaleza temporal, y por tanto la desnaturalización de los conceptos, eh, del de, de concepto indefinido y el concepto del tiempo completo, es donde está la, la, el verdadero problema que tenemos. Por ejemplo, cuando hablamos de los fijos discontinuos, en términos cuantitativos es más importante la cifra de aquellas personas que siguen apuntadas en las listas del paro, pero que están trabajando, es decir, que trabajan a lo mejor eh, dos horas, tres horas, cinco horas, las que sean, ¿no? Están trabajando a tiempo parcial y están intentando buscar otro empleo que les pueda reportar un mejor salario y unas mejores condiciones laborales. Y esta cifra ha superado el millón. Es decir, cuando vemos la estadística de los demandantes de empleo, veremos que suben bastante por encima de lo que es la cifra de parados oficiales. Y es porque tenemos ese millón de personas que, aunque está trabajando, quiere buscar otro empleo eh, mejor y que, obviamente, pues que tenga unas mejores condiciones. Y, y eso es muy, y eso es diferente al del fijo disconciente. Entonces, hay una serie de elementos de la estadística oficial que hay que saber distinguir y el foco, como digo, hay que ponerlos en estas dos cosas. Es decir, que el número de personas que, aunque traba, aunque están trabajando, buscan otro empleo, es muy superior al de otros momentos eh, de la serie histórica y, obviamente, la duración de contratos es bastante escasa.
4: Y de, de este año que acabamos de comenzar, ¿qué, qué podemos esperar del mercado laboral?
8: Pues podemos esperar, en primer lugar, cifras que seguirán creciendo. En el año 2024 probablemente no será un año en el que veamos un incremento sustancial del paro, es decir, mientras que la economía siga creciendo, aunque lo haga a ritmos muy bajos, eso permitirá que se siga creando empleo. Pero el empleo que se crea, como digo, una cosa es... Eh, la cifra nominal de empleados y otra muy distinta es cuánto se está rindiendo no cuál es el rendimiento de ese empleo y ahí es donde cuando mmm, lo que hacemos es escudriñar un poco las cifras oficiales nos encontramos con la realidad y la realidad pues es ese reparto de horas no es incluso dentro de la caída pues es eh, por ejemplo ante puestos de trabajo que antes eh, se, se hacían eh, con una sola persona de tiempo completo pues está trofeando es decir se están dando en más empleos y muchos de ellos están solapados o están en pluriactividad, como demuestran las últimas cifras publicadas. Mm -hmm.
2: Pues eh, Javier Santa Cruz, economista, profesor del Instituto de Estudios Bursátiles, gracias por estar con nosotros en la mañana del fin de semana. Buenos días.
8: Un placer, feliz año. Gracias.
2: Gracias también a ti, Claudia. Gracias a ti. Estos son los parámetros, estas son las claves, esto es lo que podemos esperar de este mercado laboral, del empleo y del trabajo para este 2024. Bueno, pues antes de llegar a las 7 de la mañana y poner en orden toda la actualidad de esta jornada, como cada domingo, aquí en la mañana del fin de semana de COPE vamos con esas noticias que normalmente eh, no ocupan un espacio principal en los titulares de los periódicos, de las que no solemos hablar en los medios de comunicación, pero que cada semana recopila Luis Calabor. ¿Qué tal, Luis? Vamos con las sí. noticias olvidadas. Buenos días. Buenos días, muy buenos días, Guillermo. Bueno, no sé si han sido la, las fiestas de Navidad. Lo cierto es que a mí estos días se me han pasado volando. Sí. También puede ser que, oye, estando algunos días de vacaciones, el tiempo pasa un poquito más, más de prisa. Pero cuando digo volando, es literal, eh, porque entre una cosa y otra la verdad es que no hemos parado. Igual, igual ha tenido algo que ver que literalmente la Tierra se haya estado moviendo a una velocidad récord. Y es que, efectivamente, ¿eh? como suena Luis, la, la Tierra ha alcanzado su velocidad máxima.
5: Sí, o sea, parece... Igual es difícil de creer, porque claro, ahora mismo, por ejemplo, estamos sentados tú y aquí y está todo muy tranquilo. Bueno, bueno. Bueno, bueno la reacción luego cada uno hace una ah, cosa y otra, pero, habla, pero bueno. Habla por ti. ¿no? Que, que está todo muy tranquilo, pero mientras estamos sentados, haciendo nuestro día a día, la Tierra se mueve a una cantidad imaginable de kilómetros hora y es que este miércoles la Tierra alcanzó su récord. Eh, según el Observatorio Astronómico Nacional, la velocidad orbital de la Tierra durante este miércoles alcanzó un añadido de 3.420 kilómetros hora sobre la media. O sea, esto es una locura. O sea, esto, imagínate eh, poder, hacer, eh, poder hacer eso no en la, en la Tierra. Y esto se debe, este, este fenómeno se llama perihelio Hemos alcanzado el perihelio de la Tierra que es el día de mayor acercamiento al Sol del año. En concreto estamos, pues, a unos 147 millones de kilómetros que es como un poco pues eh, un viajecito normalito aquí, <ríe> aquí por la Tierra y no quiere decir que con esto haga más calor o que los días literalmente se pasan más rápido no tiene nada que ver pero es asombroso que pensar que la Tierra se mueve
2: a tanta velocidad es bueno, ¿no? pues, eh, la verdad sí. Luis que yo me creo que la Tierra vaya tan rápido porque es que vamos eh, a toda sí. a toda mecha eh, a todos sitios y, y si sí, el tiempo huela efectivamente pero la siguiente noticia de la que vamos a hablar en esta mañana del fin de semana eh, nos va a hacer situarnos directamente en el futuro concretamente en el futuro de Marty McFly, sí. y aquí tenemos ya a los oyentes, iba a decir frikis en realidad, los buenos, porque yo es que escucho eh, a Marty McFly y me emociona el ¿no? futuro, esto... una
5: de las mejores películas de la historia, o o sea, la parte de hay que decirlo. La infancia sí, está.
2: De, de mucha gente. Pero bueno, pues vamos a hablar del futuro de Marty McFly del DeLorean, estamos hablando, vamos a hablar Luis de, de un taxi volador.
5: Es que en cuando viajan al futuro te acordarás que hay coches voladores, ¿no? Hombre. Hay coches voladores, ¿no? Y claro, es que yo no me subiría a esto porque me da un poco de vértigo solo de solo de verlo y resulta que en China, en la provincia de Anhui han empezado ya las pruebas sí, definitivas.
2: Sí, sí las has dicho, a ver cómo es. Anjui,
5: Anjui. Ah, me, ahora, me...
2: ahora lo has dicho en versión de Bilbao, ¿eh? No, pero, pero
5: me he informado. Me he informado. No, no. En euskera se diría Ui, ¿no? Porque la ha bueno. En fin, muchas cosas. En español lo mismo. Pero bueno, que han empezado ya las pruebas de vuelo. De un taxi comercial, o sea, un taxi eh, que, que vuela Entonces, a ver, ¿cómo es esto? Es un coche muy diminuto para dos personas, ¿vale? Eh, con varias hélices a su alrededor como si fuese un dron, ¿vale? Como si fuese un dron gigante Claro, ¿por qué existe esto? Porque es una cosa súper futurista Pues esto es para evitar la tremenda congestión que puede haber en ciudades grandes Como Shanghái pero es que incluso puede pasar en Madrid, porque ojo, esto podría llegar a España y no no es una tontería, porque de hecho eh, hace unos meses inauguraron en el aeropuerto de Lleida el llamado primer centro de operaciones eh, de movilidad aérea urbana de Europa que eso suena ya super futurista también te tengo que decir que tiene una velocidad máxima de 130 kilómetros hora sea, bastante razonable y se espera que en China se apruebe, se apruebe pronto o sea que esto es futurista hasta decir basta ¿eh? bueno esto
2: yo, no, yo creo que tú y yo lo veremos ¿eh? o sea que Hombre,
5: esperemos sí
2: sí sí <risa> tú desde luego pero quiero decir que, que no es tan descabellado yo tengo un amiguete trabajando en una empresa que se dedican a investigar sobre este tipo de, de, de artefactos y, y van más avanzados de lo que nos podíamos imaginar bueno, vamos a hablar ahora de algo bastante más clásico, eh, en concreto, si hay algo clásico en el mundo de los videojuegos, es el Tetris. Madre mía, qué qué, vuelta, qué, maravilla, la, qué ¿eh? vuelta a la infancia, qué vuelta a la infancia. Bueno, un juego al que seguramente, pues, eh, fin, que seguramente has tenido entre tus manos más de más de una vez. Eh, y un juego que hasta ahora, y digo hasta ahora, Luis, eh, no tenía fin, porque es que resulta que un muchacho de 13 años ha conseguido lo que parecía imposible, que es terminarse el videojuego literalmente.
5: Esto es un hito, eh. Un hito, porque yo creo que no lo he conseguido yo. O sea, yo, yo también he jugado mucho de niño, porque es un juego multigeneracional, ¿no? Que muchas generaciones han jugado al Tetris. Mi abuelo jugó al Tetris, mi padre jugó al Tetris y yo he jugado al Tetris, ¿no? Sí, es
2: como saber y ganar, que está siempre presente, Efectivamente,
5: efectivamente. Eh, pues estamos hablando de un joven eh, llamado Blue Scooty, eh, que es uno de los mejores jugadores del mundo. Tiene 13 años. Tiene 13 años y lo gracioso es que él juega en una consola hace más de 30 años. la Bueno, no sé si podemos decirlo, pero la, la Nintendo Entertainment System, que es una de las consolas más conocidas de, de toda la historia. Y resulta que él ha conseguido, por primera vez en toda la historia, llegar a la llamada pantalla de la muerte. Claro, ¿qué es esto? Esto suena muy mal. Pues esto es que llegó al nivel 157, logró 1510 líneas. Y claro, es que el Tetris, este Tetris no está pensado Para terminarse Entonces llega una pantalla en la que el juego dijo, ya no puedo más Ya ha ya llegado, llegado a mi límite Y cuando lo consiguió el juego se quedó congelado Y su reacción, eh, la del niño, es muy graciosa ¡Oh! Que se pone, se pone, vamos, como si le hubiesen llegado los reyes, ¿no? Oh, se pone... Oh
2: my, God, oh, my God. ¡Oh,
5: my God! ¡Oh, my God! Es que es algo histórico y eso no se puede negar, la
2: verdad. Bueno, la verdad que no. Oye, pero pues es que se acabó la programación. O sea, los informáticos habían escrito el programa y claro. <risa> <risa> había que poner el, el, punto, el punto final. Bueno, más cosas. Eh, han pillado a Rafael, sí, sí, al sí. famoso pintor, eh, y el detective, nosotros, que nuestra amiga la inteligencia artificial, de la que no hay semana que no hablemos, que ha encontrado que uno de sus cuadros expuestos en el Museo del Prado, pues resulta que no es suyo
5: No es totalmente suyo, ¿eh? hay que decir que no es totalmente suyo eh, Pero claro, hablamos de la inteligencia artificial aquí todas las semanas, todas las mañanas Que si eh, una voz clonada, un no sé qué, o sea, muchas cosas Pero esto no deja de ser algo alucinante Lo que ha ocurrido es que varios investigadores de Reino Unido de los Estados Unidos han conseguido desarrollar como un algoritmo sobre las obras de Rafael. Es como si hubiesen clonado a Rafael, pero en una inteligencia artificial, lo cual sigue siendo un poco perturbador a estas alturas. Pero consiguen asimilar cuál era su estilo ahora de pintar, ¿vale? Claro, se fijan hasta a nivel microscópico. Es decir, si notan que Rafael normalmente pues, hace un trazo y hay una pintura que no la hace, dicen, ostras, aquí ha pasado algo, ¿no? Pues en, encontraron como, digamos, ciertos problemas con la Madonna de la Rosa, ¿vale? Eh, ya que un rostro de San, el rostro de San José no coincide con el estilo del autor.
2: Está clarísimo. Sí,
5: sí. Entonces, claro, esto no tiene que, o sea, no, no tiene que decir que digamos que no es suya tal, pero les ha llamado mucha atención porque hay bastante diferencia, ¿no? Y se cree que pudo ser pintada por Giulio Romano, que fue uno de los eh, alumnos esto, de Rafael. ¿eh? Yo, yo esto lo tenía claro hace tiempo, eh. Sí, sí. bueno, pero pero fíjate, pero es algo, es algo que, que ha tenido que venir la inteligencia artificial hasta para confirmar, o sea, imagínate. Bueno, me han preguntado a mí. La verdad. También es, es algo que, oye, además no es grave, quiero decir, no es grave ni mucho menos porque oye, quién no tú, confía, tú
2: no sabías que era Giulio romano, el autor... Yo esto pensaba que era de dominio público, ¿eh? ¿Ah, sí? Bueno, sí, sí, pues sí.
5: Eh, yo, yo debo de ser más joven o más inculto, pero no lo sabía entonces, pero bueno, no deja dejarnos la boca abierta todo este tema de la inteligencia artificial, que ya sabes quién es
2: lo que hay. Bueno, Luis, ten cuidado con los regalos de los reyes, que, que se han pasado, ¿eh? <risa> se han pasado, <risa> no, te conocen, no te conocen demasiado bien. Adiós, adiós, Luis Calabor, venga, que llegamos a las 7 de la mañana enseguida, serán las 6 en Canarias.